0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? E, Müşir Deli Fuat Paşa'dan biraz söz edeceğim size. E, yani... E, Kadıköy'de tabii Fener Yolu'ndaki köşkü meşhur. Ondan da söz edeceğim ama başta bakayım ne yetiştirebileceğim bu programda belki haftaya devam ederiz. Şimdi tabii özellikle Osmanlı'nın son dönem yaşamı enteresan. Bir kere çok çalkantılı bir dönem politik olarak artı o dönemin sistemi daha farklı bizden. Bizim bugün anlamakta değerlendirmekte zorlanabileceğimiz bir süreç de söz konusu ama bir kere ekonomik sistem bugünkünden vergi sistemi bugünkünden çok daha farklı filan. Dolayısıyla da e, tabi padişahın istediğine istediği şekilde ihsan ettiği işte ne bileyim ben. Bir takım ayrıcalıklar var, imtiyazlar var falan ve o dönemde şehirdeki hayat farklılaşıyor, yaşam değişiyor, şehir büyüyor bir kere. Zaten İstanbul'da özellikle her zaman gördüğümüz şey şu ne zaman idarede bir olumsuz durum söz konusu inşaat faaliyetleri artıyor 19. yüzyıl boyunca İstanbul'da buna tanık olunmuştur. Günümüzde de biraz böyle. Abdülhamit devre o anlamda da çok enteresan bir dönem. Şimdi birçok Abdülhamit Paşasından bir tanesi Fuat Paşa. Fakat işte Deli Fuat Paşa niye diyorlarmış onu da söyleyeceğim birazdan. Karakter olarak da enteresan bir kişilik. Ee, bir taraftan Abdülhamit'e çok o, çalışmış. Yani Abdülhamit'in e, e, yani sadık paşalarından diyeceğim ama bir taraftan da ona muhalif e, tavırlar sergilediği için de e, sürgüne de yollanmış. Başına da bir sürü iş gelmiş bir paşa aslına bakarsanız. Şimdi onları biraz konuşalım. Bir kere çok uzun bir ömür yaşadığı için... Sultan Abdülaziz dönemini de görmüş. Sultan Abdülhamit meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerinin dördüne de şahit olmuş. Sarı Dadyan söylüyor. Ve farklı roller üstlenmiş. Bir kere İncirköylü Refet Hasan Paşa'nın oğlu. Babası da önemli bir asker. Babası konusuna geri döneriz. Fakat neden kendisine bir kere işte babası asker, oğlu da asker, çok görevler almış birisi. Neden Deli Fuat Paşa olarak anıldığıyla ilgili de farklı sebepler gösterilir. Belki de hepsi bir araya gelerek bir bütün oluşturuyor. Bir kere... 1876'da Ahmet Muhtar Paşa'nın mahiyetinde Karadağ Savaşları'na katılıyor. Burada çok büyük kahramanlıklar göstermiş. Onun için de rütbesi ferik mertebesine yükseltiliyor. Ve de işte o tarihten sonra özellikle gösterdiği fevkalade şecaat ve delaletten dolayı deli lakabıyla anılmaya başlandığı söylenir. Yoksa aklı gayet yerinde yani böyle hani başka bir sebebi yok fakat bir kere çok cesaretli, cesur bir asker ve karakter ve ilerleyen dönemlerde de Abdülhamit'in çok takdir ettiği sevdiği paşalardan biri olmakla beraber sözünü hiçbir zaman sakınmamış. Hatta hakaret boyutuna varan eleştirileri nedeniyle de deli ünvanını korumuş gibi görünüyor. Çünkü herkes jurnallerden korkar ve sözünü saklarken Fuat Paşa dümdüz düşündüklerini söylemeye, sert muhalefet etmeye, Avrupa gazetelerine dahi Abdülhamit'le ilgili ciddi sert eleştirilerde bulunan işte mülakatlar vermeye devam etmiş. Bunun bir bedelini de ödüyor. Altı yıl Şam'a sürülerek fakat nihayetinde o dönemin işte böyle çok zengin karakterlerinden, dirayetli kişiliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 93 Harbi de çok önemlidir. Tarihe geçmiş bir Osmanlı Rus Savaşı'na katılıyor. Orada da Osmanlı ordusu çok büyük kayıplar veriyor. Birçok cephede bozguna uğruyor. İnanılmaz. Rusları Bulgaristan'daki Elena mevkiinde bozguna uğrattığı ve de işte düşmanın birçok mühimmatını ele geçirdiği için oradaki halkın da sevgisini ve saygısını kazanmış. Fuat Paşa'nın çok önemli özelliklerinden bir tanesi halk tarafından çok sevilmesi. Çünkü böyle Abdülhamit'in tuttuğu birçok paşa var ki halk nefret ediyor ve onun içinde Elena Fatih Fuat Paşa falan diye de anıyorlar kendisini. Bir de şöyle bir durum oluyor, işte bu savaşlarda gösterdiği faydalar ve kahramanlıklar sebebiyle 1878'de en yüksek askeri rütbe olarak müşir ünvanı veriliyor ve de umumi kumandanlık vekaletine tayin edilmiş. Başka görevleri de var. Şimdi bu zamanda babası hala hayatta, İncirköylü Hasan Paşa ve rütbesi de Ferik'miş. Yani... Hasan Paşa artık askeri hiyerarşi içinde oğlundan sonra geliyor. Üstelik de 108 yaşına kadar filan yaşamış. 1901 senesinde ölüyor. Oğlundan 9 yıl sonra müşir rütbesi ona da verilmiş ama enteresanlıklar oluyor. Mesela işte Fuat Paşa odaya girdiği zaman babası ayağa kalkar selam dururmuş. Tabii oğlu da bundan çok rahatsızlık duyar. Ya benim bu ünvanımı alsınlar ya seninkini yükseltsinler bu ne biçim şey böyle falan diye söylenirmiş her defasında. Fuat Paşa Ayas Stefanos ve çevresinde konuşlanmış Rus ordusuna karşı alınacak tedbirler ve olası bir saldırı halinde İstanbul'un korunması için yapılacak savunma konusunda da Kurulmuş olan çeşitli askeri komisyonlarda görev alıyor ve 4. ordunun kumandası da kendisine verilmiş. Büyük oranda Sultan Abdülhamit'in yanında yer almış Fuat Paşa. Askeri konularda padişah danışmanlık yapıyor. Sultan Abdülhamit de birçok defalar bu konuda işte sözler söylemiş bir kere Fuat Paşa'ya emir verdiğini el altından Rus saldırısına karşı bir ordu hazırlattığını söylüyor. Hatta Ayasofyanos anlaşması hakkında Avrupa basınında yer alan haberlere gönderdiği tekstiplerde de bu durumu vurgulamış. Ve Abdülhamit doktoru Atıf Hüseyin Bey'e anlatıyor bazı şeyleri. Diyor ki mesela ben muharebe geçirmişim üçünü bilirim. Moskoflar İstanbul'un yanına kapısına dayanmıştı. Bir Fuat Paşa'dan başka bana yardım eden olmadı. Üç gece uyuyamadığımı, gizlice toplarla hattı müdafaa ter- tertip ettirdiğimi. Ruslar hissetseler İstanbul'a gireceklerdi diyor. Ruslar Ayas geldikleri zaman İngiliz donanması da boğazdan girmiş. Ayas karşısına demirlemiş. O zaman bana bir kişi yardım etti. O da Deli Fuat Paşa. Fuat Paşa Fransızca'ya çok hakim ve Fransız aksanıyla konuşurmuş e, e, e, ve bunun içinde Paşa'ya Sultan Abdülhamit döneminde askeri görevlerinin yanı sıra bazı diplomatik görevler de verilmiş ve de bu görevlerin başında da Rus Çarı ile görüşmeler geliyormuş. Yalnız o İstanbul'un savunmasıyla ilgili başka bir şey daha söyleyeceğim size. E, Müşir Fuat Paşa'nın torunu anlatıyor. O İstanbul savunmasıyla ilgili Fuat Paşa o İstanbul'un savunulduğu havasını yaratmak için ahşap kuleler yaptırmış. Fakat tabi kulelerin içerisinde doğru dürüst asker yok. Hatta Rus ordusunun başkomutanı Çar'a telgraf çekmiş. Burada bir deli var bize karşı durmaya çalışıyor diye. Torunu diyor ki zannedersen deli lakabı oradan kalmış. İşte hani dedim ya farklı farklı zamanlarda yaptığı çılgınca ama hani olumlu anlamda söylüyorum sergilediği tavırlar ve sözleri dolayısıyla işte hep o deli o lakabının hakkını vererek yaşamış gibi görünüyor. Çamlıca suyundan başka su içmezmiş. Hatta bir gün diyor ki işte torunu. Yani kızının evine geldiğinde su istemiş. Herkes ne yapacağını şaşırmış çünkü evde Çamlıca suyu yokmuş. E, mecburen kuyu suyu getirmişler. Fuat Paşa da yine anne, e, anneme diyor tabii torun yani kızına iltifat etmek için. Mediha bu ne kadar güzel bir su Çamlıca'dan mı getir diyorsunuz demiş. Ve de işte çocuklarının da eğitimine çok önem veriyor. Ee, onun için de e, sadece dayıları değil anne çünkü çok sayıda çocuğu var yani birkaç kere evlenmiş. 18-19 tane çocuğu olduğu söylenir. Bilmiyorum daha fazla değilse ee, kızlarını da e, Fransız mekteplerinde okutmuş. E, Saint-Joseph Fransız Okulu'nun ilk Müslüman öğrencileri e, Fuat Paşa'nın e, çocukları üçünü de oraya aklımda üçü diye kalmış dört oğlu mu acaba neyse üç oğlu dört oğlu şu anda onu kontrol edebileceğim kaynak yok elimin altında zaten yani üçü şehit oluyor sonra bir tanesi Çanakkale Savaşlarında olmak üzere fakat böyle de bir, böyle de bir şey yani çok önem veriyor yabancı dile bir, bir e, özenti durumu da var demek ki işte böyle Fransız Aksane'de falan konuştuğu için veya e, hani o dönemin atmosferi içinde e, bir, biraz öyle oluyor belki o işler bilemedim şimdi. E, bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de bugün Deli Fuat Paşa'yı anlatıyordum size. Aslında tabii e, e, Konağan'dan söz etmek istiyorum da ama o kadar enteresan bir karakter ki biraz e, onun kimliğini de yani, konuşmuş olalım istedim. Yalnız e, konağından falan bahsetmeyi galiba bugün yapamayacağız. Artık ona da önümüzdeki hafta devam ederiz ama ben Paşa'nın kendisini anlatmaya devam edeyim. Bir kere... Ruslarla yapılan savaşta büyük yarar gösterdiğini söylemiştim. Fransızca çok iyi konuştuğu için diplomatik görevler de veriliyormuş kendisine dedik. Rus Çar'ı ile görüşmeler geliyor. Çar yazı geçirmek üzere Yalta'daki sayfiyesine geçtiği zaman Osmanlı sınırına yakın bir yere taşındığı için her sene İstanbul'dan bir heyet gönderilerek Çar'a hoş geldiniz denirmiş. Padişah'ın iyi niyetleri bildirilerek hediyeler takdim edilirmiş. Şimdi o heyetin amirliği de Fuat Paşa'ya veriliyor. Paşa defalarca Rus ile samimi bir şekilde işte görüşebilme imkanı buluyor bu şekilde. Hatta Çar'ı Aleksandr. Bu ziyaretler sırasında Fuat Paşa'yı kabul ettiği bir gün Kırım sahilinde demir atmış Rus donanmasını göstererek demiş ki bu toplar size karşı değil düşmanlarımıza karşı hazırdır. Zira Rusya'nın Türkiye ile artık ne dinen ne de siyaseten hiçbir problemi kalmamıştır. Türkiye'den isteyecek bir şey de kalmamıştır. Selamlarımla birlikte bu sözlerimi sultanınıza iletiniz. Bu donanma hiçbir zaman onun aleyhinde değildir ve her zaman onun emrine amadedir demiş. Ee, ve Fuat Paşa da Çarlı'la her görüşmesinden sonra gözlemlerini, izlenimlerini filan yazıp e, rapor ediyor Abdülhamit'e. İşte onun haricinde 1894 senesinde fevkalade sefir tayin edilerek, Viyana'ya ve San Petersburg'a da gönderilmiş. Şimdi enteresan bir durum ortaya çıkıyor tabii. Müşir Fuat Paşa Sultan Abdülhamit devrinin en önde gelen, en büyük iltifatlara, ihsanlara mazhar olan isimlerinden bir tanesi. Şimdi paşalar da bu dönemlerde gerçekten bir başarı gösterdikleri zaman bir takım ayrıcalıklar elbette elde ediyorlar. Padişah da kendi savaşa gidemediğine göre eskisinden çok daha farklı bir Osmanlı artık biçimlendiğine göre gücünü devam ettirebilmek, prestijini koruyabilmek, gücünü devam ettirebilmek için böyle hediyeler veriyor adamlarına filan. Bir taraftan da hele Abdülhamit işte biliyoruz ki çok korkuyor başına bir iş gelecek filan diye. Bir de e, Fuat Paşa ne kadar çelişkili davranışlara maruz kalabildiğini o dönemin e, e, paşalarının göstermesi açısından çok enteresan bir örnek. Şimdi mesela e, iltifatlara, ihsanlara masar oluyor dedim ya o resmi törenlerde padişahın tahtının yanında durup saça e, tutmak görevi de paşaya verilmiş. E, ve İsmail Müştak Mayakon o törenlerden birini e, anlatıyor diyor ki İki sarıklı çekilince mızıkanın taşkın ahengi salonun ortasına boşandı. Bayramlaşma başlamıştı. O aralık tahtın yanı başında sağlam yapılı, iri, dimdik duruşlu bir asker paşası peyda oldu. Bu müşir Fuat Paşa'ydı. Fuat Paşa tahtın kenarına gelerek Sultan Hamid'in bir işaretiyle saçağı eline aldı. Başta sadrazam olduğu halde Vükela, Erkan-ı Devlet, Teşrifata dahil bütün memurlar, askerler, renk renk cüpheleriyle ulema birer birer gelip bu saçağı öptüler. Tahta yaklaştım. Hünkar beni görünce gülümsedi. Tabi yüzümü bilmezdi. Fakat göğsümdeki altın marif madalyasından yeni hizmete aldığı katip olduğumu anlamıştı. Saçağı öpeceğim sırada Fuat Paşa'ya beni göstererek bu sene Mülkiye Mektebi'nden birinci çıkan Falan falan kişiyi mabeyin katipliğine aldım dedi diye anlatıyor. Bir de şöyle şeyleri var Müşir Fuat Paşa'nın. işte o e, Abdülhamit özellikle ben daha önce anlattım bazı başka karakterlerde de bunu gördük. E, bir iltifat ediyor ihsanlarda bulunuyor filan ama ondan sonra da yakınında tutmak için bu görevli yöneticilerin bazıları sarayda e, kalmak zorunda kalıyor, yıldız sarayında ikamete mecbur bırakılıyor, filan evlerine gidemiyorlar. E, özellikle Anadolu yakasında bu kadar köşk konaklar yaptırıyorlar ama oraları gidip göremiyorlar veya oralarda yaşayamıyorlar çünkü işte e, padişaha yakın olacak şehir şekilde şehirde e, kalmak durumunda kalıyorlar. Gazi Osmanpaşa örneğinde olmuş yine mesela. Fakat e, yani ee, Fuat Paşa böyle değil bir kere e, Mısır'daki emlakinden sağladığı hatırı sayılır bir geliri vardı diyor Sarodadyan ayrıca Sultan Abdülhamit'e borasit ve neft gibi bazı maden yataklarının imtiyazını e, Paşa'ya e, hediye etmiş o madenlerin de e, işte zengin damarla çıkması sayesinde Paşa büyük bir gelire sahip oluyor. Son derece cömert, debdebeli ve eğlenceli bir hayat yaşamayı seven birisiymiş. Sahip olduğu o büyük servet de ona istediği gibi yaşama imkanı tanıyor. Boğazın iki yakasında konakları var. Yalılarında sürekli toplantılar, sohbetler, çalgı alemleri düzenleniyor. Çevresi sürekli çok kalabalık. Fuat Paşa'nın o debdebeli, eğlenceli hayatı herkesin dilinde geçiyor. Dedikus çok yapılan bir kişi Fuat Paşa e, ve yalıların bahçelerinin şöhreti de herkes tarafından bilinirmiş. Hatta Sultan Abdülhamit dahi şehzadelik yıllarından söz ederken e, diyor ki köşkün bahçesini pek güzel yaptırmıştım. O zaman bir benim bahçem bir de karşısında da Fuat Paşa'nın bahçesi İstanbul'da meşhurdu. E, Fuat Paşa bütün bu debdebeli, şöhretli yaşam içinde e, jurnallenmekten hiç korkmuyor örneğin. Çünkü o jurnallerin o kadar enteresan e, hikayelere neden olduğunu e, biliyoruz. Korkmak şöyle dursun, alenen e, Sultan Abdülhamit'in idare tarzını ve çevresindeki isimleri e, eleştiriyor. E, 1896 gibi. Sultan Abdülhamit'in istibdat rejiminin doruk noktasında olduğu bir dönemde dahi işte programın başında söyledim ya Avrupa gazetelerine padişahın idare tarzını yöneticilerin beğenmediği davranışlarını falan röportajlarda anlatmaktan hiç kaçınmamış öyle bir cüretli bir adam. Ee, ve bütün bunlar hani dedim ya bir taraftan Abdülhamit ihsanlarda bulunuyor falan ama e, şüpheyle yaklaşmasına da e, neden oluyor ve jurnalcilerin iştahını da kabartıyor. Fuat Paşa aleyhine arka arkaya hatta Türkçe bile bilmeyen kimseler tarafından işte Rumca jurnaller verilirmiş. Bir de başka şeyler de var yani bunlar hiç onu engellememiş. O bildiği gibi davranmaya devam etmiş Meşhur Eylül 1896'da İstanbul'da Kürt hamalları Ermeni halka saldırıp işte bir katliama girişin, girişti diyor Sarı Dadyan. Ve öyle olunca Fuat Paşa emrindeki askerlerle Ermeni halkı koruma yoluna gitmiş. Kaçan Kürt hamallarına ateş açtırarak katliamın önüne geçmeye çalışmış. Ve Paşa'nın Ermeni ahaliden yana olması da farklı noktalara çekilerek o dönemde jurnallerin verilmesine, hatta kendisine bir kat daha fazla şüpheyle bakılmasına neden olmuş. Fehim Paşa'dan nefret ediyor. Daha önce konuşmuştuk Fehim Paşa'yı. Fehim Paşa ile yedi başlı ejdere benzeyen evanesi diye söz ediyorlar. Fehim Paşa ve avanesi padişahın takdirini, ihsanlarını kazanacaklar diye sürekli e, aşırı hareketlerde bulunuyorlar. E, ve e, jurnallerin haddi hesabı yok. Dolayısıyla da Fuat Paşa'yı hedef seçiyor. E, fakat Fuat Paşa artık çok sinirlenmeye başlamış. Onun ve adamlarının yaptıkları tacizleri e, e, durdurmak istiyor. Hem Fuat Paşa'nın adamlarını, çevresindeki kimseleri, bir de sadece o da değil evine ziyarete gelen insanları, misafirleri dahi sokak ortasında çevirip sorguya tabi tutuyorlarmış. Hiç Fuat Paşa'nın daha mül gösterici şeyler değil bunlar. Çok sinirlenmiş. Bir gün Fehim Paşa'yı kenara çekip sert bir şekilde uyarmış kendisini takip eden hafiyeleri sokak ortasında daya çektiği dahi olmuş bunlar anlatılan hikayelerden ve Fuat Paşa çok sıkılıyor o takipattan kendi adamlarına emir vermiş Fehim Paşa'nın kendisine adamlarından birini ve hatta kendisine evin etrafında görürseniz içeri çekip dayak atın diye hatta bir gün konağın etrafından geçen sadaret seryaveri Cemil Paşa Fehim Paşa zannedilerek Fuat Paşa'nın adamları tarafından dövülmüş. Fuat Paşa ise bütün bu olanları yanlışlık oldu ama onun da hakkıydı diyerek geçiştirmiş. Böyle enteresan bir adam. Sonra bir gün 1902 senesinde Fuat Paşa'nın şehzade başındaki konağının çevresinde Fehim Paşa'nın adamlarıyla Fuat Paşa'nın adamları birbirine giriyor. Silah çekmişler. Büyük bir çatışma başlamış. Ve de bu mücadele Şehzadebaşı Camii'nin e, avlusuna kadar yayılmış çatışmada birçok yaralının yanı sıra iki kişi de hayatını kaybetmiş. Fuat Paşa e, çatışmadan çıktı Cuma günü Yıldız Sarayı'na bir pusula göndererek hastalığından dolayı Cuma selamlığına katılamayacağını bildiriyor. Ondan sonra da olaylar olaylar gelişmeye başlıyor. Neler olmuş? Haftaya konuşmaya devam edelim. Bu haftalık bu kadar olsun.